0: Одним из моих любимых предметов в начальной школе была математика, потому что на тот момент... Я, конечно, не видел никакой большой картины, но на тот момент математика в школе состояла в основном из геометрии и чего-то, где нужно считать. И считать я умел, у меня это получалось довольно хорошо. Любые простые уравнения я мог решать, и с геометрией было как-то даже прикольно. Это максимально визуальная форма математики, и да... Я, конечно, не понимал, откуда получаются эти формулы, которые есть в геометрии, такие как площадь круга или что-нибудь такое. Но эти формулы было легко запомнить. Они как-то въелись в память и стали ассоциироваться с этими геометрическими формами. И почти все задачи можно было решить на основании комбинирования этих формул и на основании комбинирования каких-то простых принципов и правил. И казалось, что ключ к математике в этом нужно знать формулы, нужно знать правила и нужно помнить, в каких случаях какие правила использовать. По большей части так я проходил всю школу и был даже отличником там до до какого-то седьмого класса, по-моему. Но потом что-то изменилось. И такое ощущение, что всю математику захватила какая-то непонятная, невнятная область. С геометрией было понятно, потому что Это те формы, которые я вижу вокруг Я все еще не видел смысла в изучении этого Я не видел никогда практического смысла в том, чтобы находить радиус круга Или площадь окружности Или что-нибудь связанное с равнобедренным треугольником в моей жизни Не было равнобедренных треугольников И само название было довольно смешным Но это было хотя бы визуально Я мог себе представить, ну окей, есть треугольник В жизни бывают треугольники, в жизни бывают окружности Но потом, по-моему, с седьмого или с восьмого класса Началась странная математика. Все простые формы исчезли, формы исчезли вообще, и стали появляться какие-то функции. И функции были графики, и это поначалу казалось продолжением геометрии, потому что это все еще какие-то визуальные штуки. Но в них не было никакой интуитивной, никакого интуитивного фундамента. Я не чувствовал вообще никакой связи с реальностью. Если треугольник я хотя бы видел в жизни, функции и графики я никогда в жизни не видел. И, конечно же, мне не объясняли, наверное, может быть, я не помню, и на самом деле нам все это объясняли, но сейчас я себе вспоминаю, что не было никакой связи с реальностью, которая на самом деле есть. Эти функции описывают реальность, они используются в реальной жизни, они намного более важны даже, могут быть в практических ежедневных задачах цивилизации на большом уровне, чем треугольники и окружности, но мы ничего этого не слышали. И в какой-то момент мы стали изучать, Вроде как геометрические части, но снова в контексте этих непонятных бесконечных функций, вроде синусов, которые я не понимал, наверное, до университета по-настоящему. Но оказалось, что для решения моих школьных задач, то есть для решения моей задачи как школьника, а моя задача как школьника — это получить оценку и уйти из школы, можно было использовать все тот же подход. Можно было выучить правила и формулы и научиться... Понимать, в какие моменты их нужно использовать То есть я стал искусственным интеллектом Или нейронной сетью Которая примерно видит по виду задачи Что здесь нужно использовать вот вот эту вот формулу Ее подставить И если число в итоге получится ровным, нормальным То, наверное, это правильный ответ И, как правило, все эти школьные задачи Сделаны так, что ответ должен получиться Каким-нибудь красивым, ровным числом Что, конечно же, еще один уход от реальности Но я не мог ничего понять, я не понимал, зачем нужно все это, и я, самое главное, не понимал, почему эти формулы выглядят так. Не понимал, что такое производная, и я также, естественно, не понимал, почему производная ищется по такой формуле. Но это довольно простая формула, даже точнее, не формула, а просто некий набор правил. Если ты смотришь на функцию, то можно ее превратить в производную этой функции с помощью вот такого подхода, и это почти всегда просто, и это всегда работает, и все окей. Естественно, с таким подходом к решению задач проблема в том, что Таким способом решаются только задачи, которые решаются только таким способом». И комбинирование функций, комбинирование подходов и комбинирование формул и методов требует более глубокого понимания. Это типичная проблема везде. Можно в программировании начать изучать и через решение каких-то задач даже что-то понять, даже научиться что-то программировать. Но потом подходит момент, когда нужно скомбинировать это во что-то, чего не было в учебнике, чего не было в примерах. Тот человек, который понял фундамент, тот человек, который глубоко понял суть происходящего, открывает для себя доступ к практически бесконечному количеству комбинаций всего этого, потому что, когда он совмещает два подхода, он понимает, какими частями они связываются. Можно смотреть на это, как на какой-то API, когда у тебя есть два разных метода, и из-за того, что вы понимаете интерфейс, вы можете их связать, и вы можете сделать что-то новое. Но когда вы просто их используете слепо, вы не знаете этот интерфейс, вы не понимаете, как их можно связать, и Все, что можно делать, это каким-то образом грубо их тыкать друг друга, надеясь, что какие-то части войдут в какие-то части. И Естественно, у меня начались проблемы. Математика вдруг стала моим одним из самых нелюбимых предметов в школе, потому что это тот предмет, в котором я никогда не чувствовал фундамента под своими ногами. Я не чувствовал, что я могу решить любую задачу. Я надеялся, что та задача, которая мне попадется на экзамене или когда меня вызовут к доске, Будет из того класса, который я могу решить Будет достаточно простая, будет достаточно близка к примерам, которые были в учебнике Похожая история у меня была с химией и частью физики И по сути так, если посмотреть, то в школе я был скорее гуманитарием, чем техническим человеком С программированием и информатикой у меня все было хорошо Там с астрономией и все такое Но вот физика, химия, математика, можно было сказать, что я вообще не... Ну, не технический ребенок растет, совершенно не, там не научный склад ума И я где-то в подкасте упомянул, что суть математического анализа Собственно, вот эта область, которая захватила вдруг всю школьную математику Начиная там с какого-то восьмого класса и до конца такое ощущение, что больше ничего нет Мы изучали геометрию, а потом мы изучаем математический анализ И все, вам в жизни больше ничего не нужно Или же, и все, в математике больше ничего нет И ни то, ни другое оказалось неправдой Конечно же, математический анализ Это очень важная часть математики И она внедрена во все части Другие части математики, в том числе в геометрию Она также внедрена во части других наук Физику в том числе, возможно, я физику плохо понимал И у меня были проблемы Потому что тот инструмент, который используется в физике Повсеместно был мне непонятен на глубоком уровне Но в математике есть еще куча других областей Которые я для себя открыл, будучи уже в университете И оказалось, что они намного более интересные, понятные, не менее практические И просто любопытные И немножко обидно, что мы в школе так фокусировались на математическом анализе Что как будто напоминает 16 век Как будто у нас нет других областей И у нас есть вот буквально четыре человека, которые что-то там написали и все Сегодня я хочу разобраться в этой части математики, которая захватила мою школу, и понять глубинные принципы. Мы, конечно же, не сможем в аудиоформате сделать подробную лекцию о производных интегралах и математическом анализе, здесь не будет формул почти, но... Я хочу поговорить о том фундаменте, который лежит в основе этого, который дает некий ключ к пониманию всего происходящего. Я хочу, чтобы все это наконец имело смысл. И я хочу разложить это по полочкам у себя в голове и приглашаю вас в мои полочки. Если открыть Википедию или там любую энциклопедию и почитать что-то про математический анализ, в английском языке это называется калкулас, то там будет, скорее всего, две личности. Это Айсак Ньютон и Готфрид Лейбниц. Есть много вопросов по поводу того, кто из них изобрел математический анализ впервые. И удивительно, но они подошли к открытию этой темы и к описанию этой части математики с нуля независимо, но практически в одно время, будучи географически не очень далеко друг от друга, но не работая вместе. И это снова тот странный пример, как помните, был, когда мы говорили про лямбдоисчисления, когда какая-то область, в том случае информатики, что можно сказать, часть математики, как проблемы вычислимости, удивительным образом появились практически в двух независимых точках от двух разных людей и по-разному подошли к этому вопросу, но фундаментально решали одну и ту же задачу или фундаментально изучали одну и ту же область. Здесь еще более странный пример, потому что не только два человека изучали одну и ту же область, они даже разработали один и тот же по сути инструмент использовали одну и ту же идею. Ни в русском языке, ни в английском языке название этой части математики не отражает ее суть по-хорошему. Это название такое же, как computer science. Не совсем описывает, что здесь происходит. Математический анализ звучит, но ну, очень широко. И когда я увидел название учебника в школе «математический анализ», это на самом деле был не учебник, который мы использовали. По-моему, у нас в учебнике по математике не было написано на обложке математический анализ у нас было просто написано там математика дифференциалов потом интегралы вот это все то есть мы исследовали отдельные части математического анализа как будто это какие-то большие части математики но может быть в том числе из-за этого я не видел какой-то связи но я видел учебники для более там продвинутых университетов и все такого и там было написано математический анализ это звучало как не какая-то конкретная область математики не какая-то конкретная не какой-то конкретный способ решение задач или область проблем, а просто такая идея. Давайте анализировать математику, давайте анализировать что-то в математическом контексте. И из названия невозможно сделать никакой вывод, если вы только не знаете, что там именно происходит. Это один из примеров безинформационного названия. Можно было назвать Михаил, это область математики, и также это ничего бы не означало. В английском языке слово calculus чуть более успешное, но потому что... Раньше оно называлось infinitesimal calculus, и в какой-то момент они стали просто забывать это первое длинное непонятное неудобное слово и называть эту часть математики calculus. И calculus — это однокоренное слово со словом calculate, ну или калькулятор, вычислять. Получается вообще странное название. области математики, которая называется вычисление, вычислять, вычислитель. Что как бы вообще парадоксально. Ну да, математика это правочисление. Более того, само слово calculus это латинское слово, и оно означает маленький камешек. Маленькие камешки можно использовать для подсчета. А вот это первое непонятное слово, infinitesimal, означает бесконечно малое. И от области математики исследуют и используют идею бесконечно уменьшающихся размеров. И здесь кроется тайный смысл всего происходящего. Математический анализ это... Математика бесконечности, но не просто изучение бесконечности, а использование бесконечности как инструмента для решения других задач. Айсек Ньютон — это великий ученый по многим причинам, и одна из причин в том, сколько всего разного он открыл за свою жизнь. Притом сделал это не на протяжении 100 лет, а в первые 30 лет своей жизни он сделал столько открытий, сколько поколения других ученых не могли бы сделать. Его интересовало много разных тем. Оптика, астрономия, математика. И одна из его... Отличительных черт была в том, насколько масштабно он подходил к решению своих проблем Если у него возникал вопрос, и он хотел решить какую-то задачу То, как в примере с Калкулосом, он доходил до того, что изобретал новую область математики Для решения какой-то другой задачи Калкулос — это пример такой области Его заинтересовал вопрос гравитации Мы все знаем, что Ньютон понял, как работает гравитация И открыл вот эти формулы, и все такое Но математический анализ он изобрел в контексте того, что ему нужна была математика для решения задач гравитации, и в математике не было ничего, что ему могло помочь на тот момент. Он смотрел на Луну и не мог понять, почему Луна не падает. Почему объект на Земле, который я могу подкинуть, обязательно упадет вниз, а Луна вроде как подчиняется тем же законам. Она вроде как также наверху просто, ну очень сильно высоко. И чтобы рассчитать, как она двигается, недостаточно было тех математических инструментов, которые на тот момент существовали. И проблема здесь в том, что, как он выяснил, у гравитации и, как мы в итоге знаем, у многих других свойств во Вселенной, есть интересная особенность. Сила гравитации зависит от расстояния до объекта. Между Землей и Луной есть гравитационное протяжение. Например, Земля тянет Луну. На самом деле Луна тоже тянет Землю немного на себя. Но если смотреть, например, в одну сторону на то, какую силу гравитация испытывает Луна от Земли, эта сила обратно пропорциональна расстоянию, на самом деле, квадрату расстояния. То есть, чем дальше Луна находится, тем меньше гравитация, тем меньше сила притяжения Земли. Кстати, один из популярных мифов — это космонавты, когда они улетают на орбиту и там, на какую-нибудь космическую станцию — Они так далеко от Земли, что не испытывают гравитацию Земли, поэтому там невесомость Что, конечно же, неправда Они испытывают практически ту же силу гравитации, что мы здесь на поверхности Земли Это совсем не то расстояние, на котором гравитация Земли не чувствуется Они находятся в невесомости по другой причине По той же, по которой можно быть в невесомости на борту падающего самолета так вот, если нарисовать график гравитации, того, как гравитация изменяется с увеличением или уменьшением расстояния, то получится кривая. И у Ньюдона появился вопрос, как оценить скорость изменения этой гравитации в разных точках на этом графике. Проблема здесь в том, что в каждой точке это изменение разное, потому что это кривая. В какой-то момент гравитация очень сильно меняется от одного метра к следующему метру. В какой-то момент она меняется не очень сильно. Эта обратная квадратная пропорциональность создает постоянно изменяющееся ускорение. И один из способов, как найти изменение графика в какой-то точке, это посмотреть на касательную, провести касательную в этой точке и посмотреть на ее угол. Чем больше угол, тем больше скорость изменения. Но здесь появляется парадокс, потому что скорость изменения — это то, насколько график изменился от одной точки к другой. Мы можем сказать, что вот в этой точке у графика значение такое, у следующей точки, которая рядом, значение такое. И оно изменилось вот на «два». В другой паре точек на том же расстоянии значение изменилось на 1. И можно сказать, что вот здесь, где 2, скорость меняется быстрее. За то же время оно изменилось на две позиции, а в другом месте она изменилась на одну позицию. Там скорость изменения ниже. И это здорово, но если мы хотим узнать скорость изменения в конкретной одной точке, то у нас нет двух точек для сравнения. У нас есть одна точка. Это парадокс, потому что нельзя в одной точке определить изменения между двумя точками. У нас нет двух точек. И, упершись в эту проблему, Ньютон решил, мне нужен инструмент для этого. Никакие Идеи в математике, никакие книжки из библиотеки мне не помогают, поэтому придется что-то делать самому. Если открыть учебник или Википедию или энциклопедию, то такое ощущение, что математический анализ просто из ничего, с нуля родил Ньютон и Лейбниц, и можно спорить о том, кто первый и кто за что ответственен, но так или иначе, это такая новая область математики, она буквально вот несколько сотен лет назад появилась из ничего, и до этого математика ничего такого не знала. И это немного неправильно, потому что многие идеи, которые использовал и Ньютон, и Лейбниц, появились намного раньше. Ключевая идея, которая используется в математическом анализе, впервые, возможно, впервые была использована сильно-сильно раньше, еще до нашей эры, в примерно двухсотых годах до нашей эры в Греции. И здесь появляется другое очень известное имя — это Архимед. Архимед — еще один ученый, который известен своей разносторонностью. Его интересовала и геометрия, и физика, и инженерия. Есть много легенд по поводу его. Есть вот эта Эврика, есть то, как он сидя в ванной понял, как вычислять объем через погружение в воду объектов и так далее. Но Я хочу, чтобы вы себе представили контекст. 200-е годы до нашей эры, и я я не знаю, как люди выглядят, но я представляю, что в Греции люди ходят в этих робах белых и в тапочках каких-то, сандалях. С одной стороны, это вот эта классическая романтическая Греция, где все мудрые ученые и людей зовут вроде Архимед. На тот момент Архимед живет в Сицилии, и Сицилия сегодня у нас ассоциируется с Италией, но тогда это была часть Большой Греческой империи, которая захватывалась римлянами, и это была большая, уже не первая, по-моему, война между Грецией и Римом, Рим хотел захватить эти части, что в итоге сделал, и Архимед на самом деле участвовал в этой войне, насколько мы знаем, в качестве военного инженера, и он разрабатывал разные штуки для... Атаки римских кораблей, которые приплывали на этот остров По разным мифам он делал невероятные инструменты и машины Вроде штука, как экскаватор, который поднимает корабли просто из воды Что, в принципе, себе можно, наверное, представить По другому мифу он использовал большие зеркала Для того, чтобы перенаправлять и концентрировать лучи солнца И поджигать корабли Что, опять же, тоже, наверное, можно себе представить Но изготовление больших зеркал — это сложная задача. Но как и любой гипотетический классический грек и ученый, его интересовала геометрия. И мы ассоциируем геометрию с Грецией, потому что многие вещи появились именно там. И Архимед заинтересовался вопросом, как найти площадь окружности. Греки и ученые очень любят окружности, они считают это идеальной формой. Их интересует как найти что-то об этой окружности, зная что-то другое. Если взять палку и веревку, то можно на песке нарисовать идеальный круг, и из длины этой веревки можно будет сделать вывод о радиусе и, соответственно, о диаметре. И это, конечно, не изобретение Архимеда, но на тот момент уже известно, что существует некое магическое число, которую очень сложно описать, которая непонятно откуда взялось, но оно как-то связано со всеми этими окружностями. Если взять другую веревку и с помощью нее определить длину окружности, то оказывается, что длину окружности можно высчитать через радиус, умножив его на 2, и умножив это число на магическое непонятное число, которое мы в итоге называем пи. В английском оно называется pi. Читается и слышится как пирог, и я очень долгое время не мог привыкнуть к этому. Так вот, перед нами стоит задача. Мы знаем часть информации об этом объекте, и мы хотим узнать другую информацию. И кажется очевидным, что у нас достаточно информации, что где-то здесь есть какая-то магическая формула. Зная радиус, мы можем узнать длину окружности, и зная радиус и длину окружности, мы должны иметь возможность узнать площадь. Что еще нужно знать об окружности, чтобы узнать площадь? Наверное, Наверное, это все. Больше нет никакой информации. И здесь возникает много разных интересных рассуждений о том, как из существующей информации и каких-то процессов можно получить другую информацию. И если это всегда можно получить, если, если существует четкое правило или формула или закон, то можно считать информацию начальную, информацию конечную, как часть единой системы информации. Это все как будто все одна информация. Просто извлечение требует какой-то работы. Извлечение требует какой-то не нулевого количества вычислений. И эта идея в информатике... И в вычислимости стоит особняком Это целая отдельная часть Которая пытается изучить природу информации С точки зрения того Как доступность информации можно оценивать Как можно оценивать информацию Если она есть, она доступна Но только через какую-то работу Только через какие-то вычисления Одна из идей Архимед была в том, что Окей, мы не знаем, как подступиться К проблеме нахождения площади окружности Давайте попробуем Изменить задачу немного Что если разделить окружность на четыре части как пиццу так порезать на 4 сегмента Мы теперь знаем, что они равны Может быть, можно как-то решить эту задачу Может, можно найти площадь одного сегмента проще, чем целой окружности А потом, можно будет это умножить на 4 Или, может быть, собрать эти сегменты в другой последовательности Взять эти 4 сегмента и получить не круг, а какой-то типа прямоугольник И это можно сделать, если, например, взять четыре сегмента. Представьте себе, два сегмента положить круглой частью вниз, острыми частями вверх, а сверху вставить симметричную фигуру из двух других сегментов. Получится такая вытянутая неровная штука, которая со всех сторон непонятной формы. Площадь у нее такая же, потому что мы просто переставили сегменты частями но форма оказалась еще менее удобная, чем окружность. Теперь внизу у нас есть такие две полуокружности, сверху есть две полуокружности, а по бокам прямые части. И это очень-очень отдаленно напоминает параллелограмм, то есть такой наклоненный прямоугольник, но у него неровные вверх и низ. Но мы знаем что-то об этом, об этой неровной фигуре. Во-первых, мы знаем, что те ровные части, которые по бокам, у них длина — это радиус, потому что... Это те внутренние части сегмента А общая длина одной нижней части, состоящей из двух полуокружностей Это π умножить на радиус Потому что это половина всей окружности Вся окружность — это 2π радиус Получается, половина — это π радиус Но что нам это дает? Мы все еще не знаем, как найти площадь этой фигуры Вот этот первый шаг — это давно известный подход разделения задачи на мелкие части в надежде на то, что эти мелкие части окажутся более легкими. И здесь это не работает. Если мы разделим круг на несколько маленьких частей, то нахождение площади отдельных этих частей не более простая задача. Мы не знаем, как ее решить. Но гениальность Архимеда здесь заключается в том, что он решил не останавливаться, а продолжать делить это на все более мелкие части. Это все еще не помогает. Это все еще никак нам не упрощает задачу, потому что сегмент четверть окружности и сегмент восьмая и 1.16 окружности это все так же неудобные сегменты. Мы также не знаем, как их как находить их площади. Но что, если вообще не останавливаться? Что, если дальше делить сегменты, и каждый раз, когда вы думаете, окей, мы остановились, продолжать и делить сегменты еще на два. Если каждый раз, когда мы делим сегменты, когда мы делим окружность на все более мелкие сегменты, мы будем строить вот эту фигуру, состоящую из сложных сегментов в другом порядке, то эта фигура будет постепенно все больше и больше похожа на параллелограмм. Вот эта нижняя часть, состоящая из двух полуокружностей, у которых суммарная длина π-радиус, будет становиться все более плоской. Потому что чем меньше сегменты, тем меньше часть окружности, которая в нее заключается. Постепенно уменьшая сегменты, мы будем уплощать, делать более плоской нижнюю и верхнюю сторону этого параллелепипеда. И более того, угол наклона будет уменьшаться. И со временем, если мы будем продолжать этот процесс, эта форма будет становиться не только более ровной, но и более прямой. Она будет стремиться к прямоугольнику. Получается, если двигаться до бесконечности, то можно получить прямоугольник. Можно переложить круг в ровный прямоугольник. И у него останутся те же пропорции. Его высота будет радиус, а его длина будет π радиус. И мы знаем, как находить площадь прямоугольника. Это легко. Получается, нам нужно всего лишь... Перемножить эти две стороны, и получится π умножить на r умножить на r. Отсюда получается π радиус в квадрате. И в этом ключ к решению проблемы. Мы делим задачу на мелкие части, но не останавливаемся. И доходим до парадоксальной идеи, когда мы делим задачу на бесконечные мелкие части, что в итоге приводит к нас к совершенно новой форме, которую мы уже можем решить. Архимед использовал подобный подход для решения других подобных проблем. И одна из идей, которая его также интересовала, это как найти площадь сечения. Представьте себе вершину параболы, то есть это такая округлая пипка. Сложно объяснить параболу аудио, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Представьте себе просто такой сугроб. И под каким-то углом к нему проведена линия, которая отрезает верхнюю часть. То есть отрезает не ровно, параллельно земле, а под каким-то углом, такой, такой срез верхушки сугроба. Но мы смотрим на это в двухмерном пространстве, мы смотрим сбоку, на это как на просто форму. И мы хотим найти площадь вот этого верхнего сечения, того, что эта линия под углом отрезала. И здесь снова проблема, потому что это еще сложнее, чем круг. У нас теперь нет даже ровности, эта окружность неровная, она под некоторым углом, и мы хотим найти площадь, это все еще непонятно, но теперь у нас форма вообще какая-то странная. Она как бы типа треугольник, потому что нижняя часть ровная, но сверху она неровная, сверху она круглая, пологая такая. Архимед подумал, это похоже на треугольник, это не совсем треугольник, но это как будто какой-то предок треугольника, какой-то родственник треугольника. Что если посмотреть на тот треугольник, который там внутри поместится, максимально большой треугольник, который туда можно всунуть? Для начала у нас уже есть нижняя ровная часть, поэтому нам не нужно здесь ничего думать. Нам нужно лишь поставить ребра этого треугольника таким образом, чтобы он занял максимальную площадь. Опять же, про треугольники мы уже все знаем, мы знаем, как находить их площади, и мы знаем, что мы сможем подобрать максимально большой треугольник, который поместится в в эту область. Если туда всунуть треугольник, и потом каким-то механическим путем найти площадь. Мы не знаем формулу, но мы можем физическим путем, если это сделаем в физическом мире, высчитать площадь этого сечения, просто посчитав там, например, накидав туда камней. Если это мы сравним с площадью получившегося треугольника, то окажется, что у них есть всегда четкая зависимость. Площадь сечения будет относиться к площади треугольника, как 4 относится к 3. И греки на тот момент уже имеют некие музыкальные понятия, у них есть понятие гармонии, и они знают о частотах не в таком виде, в котором мы знаем о них, но они знают, как на музыкальных инструментах есть некоторые отношения, которые звучат хорошо, есть некоторые ноты, которые звучат вместе гармонично, и между ними есть геометрические ну или математические пропорции. Если брать просто расстояние на струнном инструменте, то через некоторые отношения некоторые хорошие комбинации чисел можно получать красивые гармоничные звуки и одно из таких отношений это 4 к трем получается красивое гармоничное звучание и когда архимед видит 4 к трем, В этом эксперименте его можно повторять, можно новое сечение делать, определять их площадь каким-нибудь образом, потом вставлять туда треугольник. И всегда получается 4 к 3. Всегда треугольник меньше, чем вся площадь, именно в таком отношении. Сразу появляется ощущение, что здесь что-то кроется. Это 4 к 3 здесь не просто так. Здесь есть какая-то красивая причина. И используя тот же подход деления на бесконечные части, Архимед пытается продолжать. Он думает, окей, У нас есть этот треугольник, и таким образом мы, узнав площадь этого треугольника, мы узнали часть площади интересующего нас сегмента. Давайте теперь продолжать. Этот треугольник создал два новых сегмента, два новых среза, сечения, и в каждом из этих сечений можно поставить свои треугольники, и у них будет такое же отношение 4 к 3. Но самое интересное, что у этих треугольников будет отношение к большому треугольнику. Каждый из этих треугольников будет 1 восьмая площади этого треугольника. То есть, имея сечение, мы можем поставить треугольник, потом два треугольника сверху, и суммарно их площадь будет 1, вот этот большой треугольник, плюс 1 восьмая, плюс 1 восьмая, или 1 плюс 1 четвертая в сумме. Видимо, можно продолжать. Потому что, как бы вы ни делили, какой бы треугольник вы ни ставили, у вас всегда будет получаться новый срез. И этот срез всегда будет неровным. Получается, если вы поставите новый треугольник, там все еще останется пустое пространство, куда можно будет ставить еще один маленький треугольник. И отношение между этими треугольниками всегда будет такое, что по бокам треугольника можно поставить два треугольника размером 1 восьмую этого большого треугольника. И так можно продолжать до бесконечности. И получается, через сумму площадей бесконечного количества треугольников можно найти площадь сечения И в итоге получается 1 плюс 1 четвертая Плюс 1 четвертая этого 1 шестнадцатая Плюс 1 четвертая этого 1 шестьдесят и так далее И другая область математики позволяет нам находить решение таких бесконечных серий Это алгебра Но мы находимся в Греции в 200-х годах до нашей эры, и алгебры здесь не существует, алгебра здесь неизвестна. До появления алгебры нужно еще несколько сотен лет, и она появится в другой части Земли. Поэтому Архимед использует геометрическое визуальное решение. Он просто ставит эти числа на квадрат и пытается визуализировать, как будет выглядеть квадрат размером в один, потом квадрат размером в одну четвертую этого квадрата, потом квадрат размером в одну шестнадцатую и так далее. Что если выстроить эти квадраты в линию, поместить всю эту линию в другой большой квадрат, визуально можно будет увидеть, что площадь всех квадратов суммарно будет 1 третье большого квадрата. В итоге Архимед использовал бесконечность как инструмент для того, чтобы получить из одной проблемы другую проблему, ту, которую он умеет решать. И удивительный факт в том, что он для этого использовал на тот момент доступны ему инструменты, и это довольно ограниченные инструменты. Это, по сути, только геометрия и некая визуальная инспекция геометрических форм, а также некоторое понимание того, какие числа гармоничны, какие числа имеют какие-то красивые связи, и что красивая связь, скорее всего, означает некоторую фундаментальную истину. И это отдельный мотив математики, когда правильность решения на правильность решения наталкивает некая красота, некоторая гармония, некоторая симметрия. Каждый раз, когда математика Сталкиваться с тем, что решение выглядит красивым, элегантным Это подталкивает их к тому, что решение правильное И это в итоге оказывается так Здесь можно задать вопрос о том Это некая фундаментальная истина Вселенной это, что-то, это какое-то свойство у нашей Вселенной Что она старается быть элегантной Что ее истина имеет некоторую симметрию, красоту или четкость Или же это исключительно восприятие человека Если это исключительно восприятие человека То в чем причина? В том, что Вселенная такая и мы просто видим это, и это фундаментальная истина. Красота это фундаментальная истина математики и, и науки и Вселенной, и мы просто видим эту истину, видим эту красоту. Или же мы ее создаем просто потому, что, что бы ни было, то, что натурально для нас естественно. У нас есть некоторый, некоторый инстинкт. То есть, когда мы видим что-то и нам кажется это прекрасным, мы инстинктивно чувствуем истину. И истина для нас становится прекрасной. Не знаю. Так вот, все это было за. Почти две тысячи лет до Ньютона и Лейбница, и когда эти люди решили решать свои проблемы, например, Ньютон решил решать свою проблему гравитации и, и решение задач, связанных с вот этими неровными, изогнутыми странными графиками, он использовал в том числе плечи гигантов вроде Архимеда, где подход с бесконечным делением задачи на маленькие части помог ему решить эти проблемы. И здесь... Тот случай, когда соединились несколько областей математики и позволили родиться намного более глубокому пониманию сути. Потому что здесь геометрия, о которой говорил Архимед, соединилась с алгеброй, которая появилась за несколько сотен лет до этого, даже больше, чем за тысячу лет до этого на Ближнем Востоке. И вместе они позволили родиться математическому анализу как способу использования алгебры, то есть некому символическому, символической манипуляции, числами В комбинации с вот этой идеей бесконечности люди научились находить площади не просто геометрических фигур, не, площадь, не, не просто частей геометрических фигур, как сечение параболы, но площади под любыми графиками. И от визуальной геометрии мы перешли к символической функциональности, когда у нас есть просто функция, и это абсолютно любой график. Он не обязательно даже имеет какой-то геометрический смысл. Напиши любую формулу, получишь любой странный график. Используя математический анализ, можно будет найти, например, площадь в любой части этого графика, независимо от того, имеет ли он какую-то геометрическую подоплеку или нет. Только исходя из символов, исходя из его невизуального символического представления в виде формулы. И две основные задачи в математическом анализе, все то, чем мы занимались, такое ощущение, бесконечное количество в школе, это производные и интегралы, производная это угол наклона в точке и это вот тот парадокс, когда нам нужно найти изменение, скорость изменения между двумя точками, но в одной точке. Но оказывается, можно, если опять же использовать этот подход с бесконечностью, можно взять две точки достаточно близкие и найти скорость изменения между ними, найти касательную графика между двумя точками. Но это будет не совсем касательно, потому что она будет пересекать график, потому что это две точки, а касательно в одной точке. Но если эти точки сближать постепенно, уменьшать расстояние между ними и искать все новое и новое значение, то остановиться невозможно, потому что можно всегда делить число на 2, но никогда не дойти до нуля. Но если математически попробовать это сделать и найти решение бесконечной серии, то оказывается, что можно найти касательную и можно найти скорость изменения графика в одной конкретной точке. Здесь появляется понятие «лимиты», которое призвано решить эту вроде как нерешаемую проблему. Как найти значение после бесконечного количества операций? А вторая часть математического анализа — это интегралы — это площадь под графиком в какой-то области. И здесь используется, опять же, тот же подход, потому что если у нас есть график, он неровный, он весь такой кривой, и мы хотим найти площадь между вот этой точкой слева и вот этой точкой справа, то мы смотрим на этот график как на что-то напоминающее неровный прямоугольник. У него три части ровные — это низ и бока, а сверху у него вот этот вот неровное, неровный график, неровная часть. Что если представить это, как, например, в компьютерных играх, когда нужно неровную часть показать, можно увидеть неровности, если подойти очень близко, потому что мы понимаем, что неровная форма состоит из кучки маленьких ровных форм. Это так же, как пикселирование. Если мы хотим показать на экране кривую, то приблизив туда мы увидим, что там квадраты, что там нет на самом деле кривых, там нет вектора, там растер. Когда мы хотим найти площадь под графиком, то мы представляем эту получившуюся неровную форму как комбинацию ровных форм, как комбинацию длинных ровных прямоугольников. И это будет приближенное значение, потому что так же, как с треугольниками, мы теряем часть информации. Если мы поставим прямоугольник, и у него верхняя часть будет упираться в график, то график будет огибать эту часть, и там будет какая-то еще область, которую мы не покрыли этим прямоугольником. Но что если эти прямоугольники уменьшать? Сделать их два раза меньше, еще меньше, еще меньше, и так до бесконечности? То мы в итоге опять же получим бесконечную серию, но используя лимиты, используя другие математические подходы, мы сможем найти суммарную площадь бесконечного маленьких прямоугольников, и она будет совпадать с площадью, интересующей нас формы под графиком. Это интересная идея, потому что мы используем бесконечность как инструмент и решаем, по сути, парадоксальную проблему. У бесконечно маленького прямоугольника бесконечно маленькая площадь. Можно сказать, что у бесконечно маленького прямоугольника нулевая площадь, потому что какую бы площадь мы ни представили, на самом деле нужно еще в два раза меньше, а потом нужно еще в два раза меньше, и так до бесконечности. Но оказывается, что если их просуммировать, то получается вполне себе осязаемое число. Это еще странно по той причине, что, как мы в итоге знаем, мир не такой. Мир дискретный. На самом фундаментальном уровне природа вселенная состоит из дискретных частей. И невозможно делить до бесконечности что-то на два. Невозможно делить расстояние на два, невозможно делить время на два, невозможно делить энергию до бесконечности на два. Мы упираемся в предел, после которого Нет смысла делить это на меньшие части. Но в чистой математике нет таких ограничений. Когда мы смотрим на лимиты, мы реально делим это на бесконечное количество все более уменьшающихся частей. Здесь снова возникают разные вопросы. Что из этого абстракция? Понятие бесконечности в математике — это абстракция над реальностью, которая на самом деле не такая, или же наоборот реальность — это абстракция над бесконечностью математики? Второе больше похоже на правду, потому что, если смотреть, опять же, на привычные нам компьютеры и графику, когда мы с помощью пикселей пытаемся показать кривую форму, то фактически правда, истина в том, что мы хотим показать кривую форму. Это это то, что есть в реальности. Но из-за ограничений нашей техники мы можем это показать только с помощью пикселей. Пиксели и пикселированное представление кривых форм — Это форма абстракции Это абстракция над реальностью Абстракция над истиной И такое ощущение, что квантовые особенности нашей Вселенной Это ограничение какой-то технической платформы Что возвращает нас в большую отдельную дискуссию Вселенной Как голограммы нереальности всего происходящего Нереальности моего голоса И нереальности вас, моих слушателей Несмотря на то, что вы нереальны, спасибо вам за поддержку, вполне себе реальную Я напомню, что этот подкаст существует только благодаря вам и тому, что вы его слушаете Вы рассказываете о нем своим друзьям и знакомым И благодаря патронам, которые помогают каждому выпуску с помощью patreon.com И у этого подкаста, как обычно, также есть патрон в виде компании Это targetprocess.com Спасибо вам всем за поддержку Пока